0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmerinnen und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, das auf jeglichen Ebenen und ganzheitlich betrachtet. Wir als FED Consulting befinden uns auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und dabei nehmen wir euch eben so ein bisschen mit, denn wir glauben fest daran, dass es alle braucht, dass es den Austausch braucht, um eben für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Und wir, das sind wir immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's dir?
1: Moin Maike, mir geht's gut. Ich bin ja immer noch in meinem Frankreich-Urlaub. Ja, es ist ein bisschen kühler geworden hier, was so heißt, das ist unter 30 Grad das ist. Total angenehm und freue mich auf unseren Talk heute. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht sehr gut, ich bin in München gerade bei meiner Schwester, das ist ganz schön, wenn man so ein bisschen Business und Familie verbinden kann, deswegen geht es mir sehr gut und ich bin ganz froh, dass du nicht mehr ganz so viel schwitzen musst, das war die letzten Wochen schon übel in meinem Podcast, aber ich freue mich auf das Gespräch jetzt gleich, wen haben wir denn da?
1: Wir haben Jakob Kromi und Anna Groß da von Quentchen und Glück und Quentchen und Glück, die kümmern sich um Innovation, Innovationsberatung, aber auch gerade um Veränderungsprozesse und das Veränderungsthema ist ja auch ein Thema, worum es beim Thema Nachhaltigkeit geht oder Nachhaltigkeitstransformation, weil es eben ja auch ein großes Transformationsthema ist. Insofern freue ich mich heute total auf den Austausch mit euch beiden. Wie geht's euch denn, Jakob? Wie geht's dir?
2: Ich bin urlaubsreif. Morgen geht's in Urlaub. Ja, ihr kennt das ja vom Urlaub. Äh, Gestern habe ich zum Glück die 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 vielen To-Dos abgearbeitet, um heute mich noch dem dem sozialen und schönen den schönen Termin zu widmen, wie mit euch. Und wir haben noch so ein nettes Mittagsformat. Aber ab
1: morgen bin ich weg. Ja, sehr gut. Und dir, Anna?
3: Ich habe glaube ich das Gegenteil von Jakob. Ich hatte gestern einen freien Tag, den ich sehr gut genutzt habe, mit einer Freundin Pflanzen kaufen zu gehen für unseren Kleingarten. Und das macht mich immer sehr glücklich, Pflanzen zu kaufen, die einzubuddeln und zu sehen, wie das dann alles so wächst und wie der Garten sich weiterentwickelt. Von daher bin ich heute, ich hatte gestern so einen super selbstbestimmten Tag und bin heute sehr entspannt.
1: Ja, dann erzähl doch mal, wie bist du denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen, Anna?
3: Ähm, Das Thema... äh, ich weiß nicht, ob ich da jemals richtig zu gekommen bin. Ich glaube, das ist in der Teenagerzeit habe ich meine Eltern schon damit genervt, dass ich sehr früh, ich glaube, mit zehn Vegetarierin wurde und die dann irgendwie nicht mehr so ganz wussten, was sie mittags auf den Tisch stellen sollten. Und ich habe dann halt so, als ich erfahren habe, wie Küken geschreddert und vergast werden, um Eier zu produzieren, ist für mich einfach so komplett das Weltbild zusammengebrochen. Und diese Art zu denken hat sich, glaube ich, im Laufe meines Lebens nie so richtig verändert. Von daher war das immer schon sehr tief in mir angelegt, dass man sich um diesen Planeten kümmern sollte wenn man irgendwie in, in der Zukunft plant und dass man aber auch sich um andere Lebewesen kümmern sollte, die vielleicht nicht menschlich sind. Da äh, bin ich sehr froh, das jetzt auch in meinem Berufsleben ähm, so weit einwirken lassen zu können, dass ich da das Gefühl habe, da ist eigentlich mein größerer Hebel. Also meine Eltern äh, essen mittlerweile auch 90 Prozent vegetarisch, also da habe ich auch ein bisschen was bewirkt. Aber beruflich versuche ich, ein bisschen größere Hebel zu finden
2: momentan.
0: Ja, toll. Jakob, wie ist es bei dir?
2: Mhm, bei mir ich bin 2010 durch durch ein, durch ein projekt das mich zehn jahre begleitet hat das der Fokus war auf Konsumkritik und Gesellschaftskritik. Und da bin ich natürlich auch auf andere Themen gestoßen, nämlich die Themen der Nachhaltigkeit so punktuell. Und da hat sich peu à peu bei mir Blickwinkel verändert. Und auch seit kurz davor bin ich auch Vegetarier geworden. Und damit geht ja schon einiges einher an Informationen und mit, mit was man sich so beschäftigt, wie Lebensmittel produziert werden und welche Auswirkungen das hat. Aber so den richtigen Kick hat mir dann vor so drei, vier Jahren Fridays for Future gegeben, als ich so ein bisschen nach neuen Projekten und Engagement geschaut habe. Das eine Projekt ist ausgelaufen und ähm, da hat mich nochmal Fridays for Future, ja würde ich sagen, radikalisiert, (lacht) im besten Sinne.
0: Ja, das können wir auch, glaube ich, von uns behaupten. Also bei uns, das war auch wirklich sozusagen diese, ja, einfach diese, diese Freitagsmärsche und so, die haben wir uns auch dazu geführt zu sagen, jetzt, also irgendwie müssen wir da jetzt ran an das Thema und zwar ordentlich, weil das so vorgelebt wird. Ne? Guter Übergang eigentlich zu meiner nächsten Frage. Wie habt ihr euch denn bei Quentin und Glück sozusagen dem Thema Nachhaltigkeit genähert?
2: Also, wir hatten, wir haben, wir haben schon immer so einen Filter gehabt, dass wir gesagt haben, ey, wir wollen f- nicht für Arschlöcher arbeiten. <lacht> das war unser früherer Filter bei den Kunden. Und natürlich einhergehend, da hast, haben wir es ja schon gehört, Anna vegetarisch, ich vegetarisch, viele Quentchen haben sich mit persönlich mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandergesetzt, haben wir das erste gemacht, was, glaube ich, die, die meisten Unternehmen machen, ist erstmal die internen Maßnahmen anzuschauen. Sogenannten Klima-Hacks haben wir es intern genannt. Was können wir intern machen? Ökologischer Stromanbieter äh, zu Greenpeace Energy wechseln. Darf ich das jetzt? Die waren noch bei uns im Podcast. Achso, ja. Ich habe jetzt einfach gesagt, ich finde die gut, da kann man nämlich auch Genossenschaftsmitglied werden. Sind wir auch mit der Firma gewechselt, ähm, dann vegetarisch-veganes Catering äh, nur noch angeboten in Workshops und da mal auch mal Vorstände, jetzt äh, meistens, ich, ich gender da nicht, äh, waren sie äh, Männer, oh, das schmeckt ja auch ganz lecker, ja, wenn die in den Workshops waren äh, und äh, ja, und so haben wir uns erstmal an internen Klimamaßnahmen ge- abgearbeitet und dann Pü und Pö gesagt, ja, wir wollen aber noch nachhaltiger werden. Ja, und ähm, was können wir denn noch tun außerhalb ähm, jetzt von den internen Maßnahmen?
3: Ja, und ab da wurde es eigentlich kompliziert. Ne? An den internen Maßnahmen lässt sich, das ist das, was man überblicken kann. Das hat man unter Kontrolle, da kann man irgendwie eine Bestandsaufnahme machen. So und so viel emittieren wir vielleicht, so und so viel können wir ausgleichen, da können wir was verändern. Äh, vielleicht fahren wir jetzt halt alle Bahn und fliegen. Also wir haben also eigentlich so, sowieso so gut wie nie geflogen, aber egal. Kann man sich ja trotzdem nochmal aufschreiben, dass man das jetzt auch wirklich nicht machen möchte. Das ist alles relativ überschaubar. Aber wenn man dann darüber nachdenkt, wo die eigentlichen Hebel für uns als Beratungsunternehmen sind, also ähm, indem wir auch ja über neue Geschäftsmodelle, neue Produkte nachdenken oder aber auch Unternehmen dabei helfen, ihre Zusammenarbeit neu zu organisieren und besser, effizienter miteinander zu arbeiten und dann einfach auch Prozesse effizienter machen, da muss man schon zwei, drei Gedanken drauf verschwenden, was das denn jetzt eigentlich bedeutet, sich da irgendwie anders auszurichten, inwiefern das überhaupt einen Impact hat oder inwiefern man da auch einfach Energie und Zeit verdüdelt mit irgendwelchem Greenwashing-Kram, weil Man kann sich mit uns halt auch guten Anstrich geben. ne? So, die haben wir jetzt da reingeholt und ähm, jetzt wird das schon alles irgendwie grün sein. Da mussten wir ein bisschen mehr drüber nachdenken, wo wir jetzt da eigentlich was für einen Hebel ansetzen möchten.
0: Ja, total spannend und also man merkt ja auch, ihr stellt ja auch sehr sozusagen den Menschen und die Veränderung in den Mittelpunkt und geht da ja auch sehr stark von von Motivation aus, habe ich auf jeden Fall das ähm, verstanden bei euch. Jetzt ist es so ein bisschen ist ein bisschen eine gemeine Frage, aber mit Nachhaltigkeit wird ja auch oft dieses Pflichten und jetzt muss ich das machen und jetzt sagen mir alle, ich soll nachhaltig werden. Also es ist ja auch oft so ein bisschen beschwerlich, wird es ja auch angenommen, das Thema. Ähm, wie würdet ihr denn sagen, kann man das denn auch vielleicht mit bisschen Spaß auch angehen oder vielleicht auch Spaß und Freude und Motivation vermitteln.
3: Also es war für uns selbst ja auch irgendwie ein beschwerliches Thema. Also wir sind uns da in so einem in so einem zirkulierenden Modus fast haben wir uns so angenähert. Ne? Wir haben Kreise gedreht und die Kreise wurden irgendwie immer enger, aber sie haben sich trotzdem immer angefühlt wie Kreise, weil wir mit verschiedenen Methoden versucht haben, uns diesem Thema zu nähern. Weil es uns allen auch, ich glaube, das geht sehr, sehr vielen so, die sich in eine nachhaltigere Richtung verändern möchten, immer erstmal als großer Berg vorkommt. Und wenn man nicht alles perfekt macht, dann kann man es auch gleich lassen. So, ne, wenn... Dann ist man ja sowieso diskreditiert und wird nicht ernst genommen oder kann sich selbst nicht ernst nehmen, weil es einfach ein Thema ist, was so drängt, was auch eine gewisse ähm, Zeithorizont hat, der immer kleiner wird und wo man auch das Gefühl hat, wir müssen uns da jetzt schnell bewegen. Das Problem beim Schnellbewegen ist ja aber immer, dass man schnell in so einen Aktionismus verfällt ähm, und nicht mehr richtig klar schauen kann, wenn man alles nur noch mit einer Geschwindigkeit vor allem machen möchte. Also wir hatten mehrere Zyklen, mit denen wir uns wirklich schwer getan haben und mit denen wir da in so einem gewissen Druck rangegangen sind. Haben dann für uns gemerkt, dass es eigentlich wie immer eines unserer Leitsätze ist, wenn es ein Problem gibt, mach eine Party draus. Das hat bisher bei allem eigentlich ganz gut funktioniert, was wir so anfangen wollten. Und hat jetzt auch hier funktioniert. Von daher haben wir und vor allem irgendwie geschaut kriegen wir haben wir ein Framework an dem wir uns langhangeln können und da sind uns die SDGs in über den Weg gelaufen bei denen wir das Gefühl hatten okay die da können wir uns zumindest mal dran langhangeln die sind jetzt an sich aber auch kein einfaches Instrument ne? sie sind irgendwie auch sehr schwer ähm, als als auch so globale Ziele formuliert wo wir bei uns in Darmstadt und, also Darmstadt als so kleine Lokal aber ähm, in Deutschland als nationales ähm, als nationale Klammer irgendwie gedacht haben okay was wie, wie können wir das für uns ableiten jetzt am Ende ist es uns aber durch so eine durch so einen kleinen Kniff gelungen das für uns zumindest einordnen zu können in welche Richtung möchten wir eigentlich uns also was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich in welche Richtung möchten wir da gehen wo möchten wir uns fokussieren wo, wo setzen wir vielleicht erstmal nicht unseren Fokus drauf genau und ich glaube Jakob kann das ein bisschen im Detail erklären, weil er einer derjenigen war, die das äh, vor allem vorangetrieben haben.
2: Ja, kann ich gerne machen. Also die Idee war, wir haben immer gesagt, ja, wir haben sowas wie Arbeitstitel Quäntchen in Grün. Und dieses Jahr in unserem Offsite am Anfang des Jahres, äh, wir haben dann so Barcamp-Open-Space-Strukturen, wo es Sessions gibt gab Sessions, was bedeutet eigentlich dieses Grün? Ja, Wie wollen wir denn Nachhaltigkeit definieren? Können wir da nicht mal enger warten? Jetzt hatten wir noch mehr so immer noch so ein Bauchgefühl. Ist das ein nachhaltiges Projekt? Ja, ähm, Passt das so zu uns? Und dann gab es schon die erste Dis- Diskussion. Es gehört denn zu Nachhaltigkeit auch Soziales? Und ähm, was ist denn mit sozial orientierten Projekten? Und dann haben wir einfach mal gesagt, wir in unserem in unserem Open Space bieten wir mal ein paar Sessions dazu an und haben uns die verschiedenen so ein bisschen Rahmenwerke angeguckt. Klassische Definition von Nachhaltigkeit, ökonomisch, ökologisch, sozial, ESG, sehr CO2 fokussierten Ansatz. Oder halt die SDGs und da kam so ein bisschen raus, dass die Leute Lust auf die SDGs hatten und das Problem mit den SDGs, was man sofort hat und was Anna gerade schon erwähnt hat, ist, wenn man diese 17 Ziele vor sich hat, ist das erstmal wie so ein Berg, der schlägt ein. Ich muss mich ja erstmal irgendwie, erstmal muss die 17 kennenlernen. Was bedeuten die denn eigentlich? Was heißen die? ja Und boah heißt es dann, dass ich nur nachhaltig bin, wenn ich auf alle 17 Ziele einzahle? Und ähm, also haben wir gedacht, wie nähern wir uns denn jetzt gemeinschaftlich? Weil wir haben gesagt, Nachhaltigkeit interessiert uns als Ganzes, als Menschen in der Organisation, aber auch als Organisation. Und dann haben gemeint, komm, bevor sich jetzt hier eine AG auseinandersetzt und sagt, wir schauen uns das an und wir erzählen euch, was aus den SDGs für uns das Richtige ist, machen wir das doch gemeinsam. Und dann innerhalb der Session kam dann die Idee, also einer weiteren Session in diesem Open Space, Könnten wir nicht so eine Lernreise machen, so eine asynchrone Lernreise, wo jeder quasi selbst in seinem eigenen Tempo sich die SDGs anschaut, kennenlernt und Fragen beantwortet, die wir auf einem digitalen Whiteboard entwickelt haben? Und dann haben wir gesagt, hey, das klingt doch ganz gut. Und eine kleine AG hat diese Lernreise vorbereitet, die Fragen vorbereitet. Und Ziel war, in einem eigenen Tempo sich den SDGs zu nähern, über Videos, über Artikel oder diesem sdg glücksrad Wenn man sagt, ich weiß gar nicht, wo ich einsteigen soll bei diesen 17 Dingern. das gibt so ein sdg glücksrad da drückt man dann drauf und dann kriegt man die ersten drei SDGs angezeigt. Und so konnten die Leute in ihrer eigenen Art, mit ihrem eigenen Medium sich auseinandersetzen und einen kleinen Fragenkatalog von sechs Fragen, dazu noch Ideen und eigene Fragen. Und am Ende gab es noch ein kleines Belohnungsgift, das man aufdecken konnte, wenn man wenn man die Reise ja, ähm, gemacht hat. Und das hat erstaunlicherweise, also nicht erstaunlicherweise, es ist eigentlich das, was wir auch immer unseren so Kundinnen sagen, <lacht> wenn wir Veränderungsprozesse äh, machen. Wie können wir alle beteiligen? Wie können wir sie einbeziehen? Hat gut funktioniert, sowohl das Asynchrone, sowohl das Digitale, als auch wirklich erstaunlich, was dabei rauskam. So, also ich sage nur mal so drei Fragen, die vielleicht so ganz spannend sind, waren, ähm, zu welchen SDGs fallen dir Projekte ein, die wir gemacht haben? So ein bisschen top of mind. Was, was kommt dir in den Kopf? Aber auch die Frage, an welchen drei SDG-Zielen würdest du persönlich gerne arbeiten? Nenne drei und begründe warum. Und das war ein interessanter Blickwinkel, weil wir es geschafft haben, in diesen Fragen sowohl die organisationelle Seite, auf was sollten wir uns fokussieren, wo sehen wir als Organisation Potenzial, was tun wir schon, aber auch die persönliche Motivation. Welche drei Ziele berühren dich denn, worauf hast du denn Bock, worauf hast du denn Lust, An wann, wenn du dich frei entscheiden könntest, woran, woran du dich orientieren kannst, engagieren kannst, wofür. Das war total schön zu sehen, was dann am Ende rauskam und was die Schwerpunkte sind und wie dieser Prozess lief
3: tatsächlich ist das, glaube ich, auch einer der Treiber, weswegen wir uns überhaupt in diese Richtung entwickeln, ist persönliches Engagement von Einzelnen, die in ihrer Freizeit sich sehr viel ehrenamtlich und aktivistisch engagieren und das Gefühl hatten, ich kann meine Zeit, die ich äh, zur Verfügung habe, in denen ich mich nicht in irgendwie um Care-Arbeit kümmere, nicht nur ehrenamtlich. Für nachhaltige Themen einsetzen, sondern es ist gerade ein drängendes Thema, es ist für mich gerade das zentrale Thema, was irgendwie meinen eigenen Purpose und das ist auch wieder so ein schlimmes Wort, aber was was mein eigenes Bestreben mit, was ich meine Lebenszeit verwenden möchte, so krass bestimmt dass ich das auch in meinem beruflichen Kontext machen möchte. Und teilweise ging es so weit, dass Menschen gesagt haben, wenn ich das hier nicht machen kann, dann muss ich das woanders machen. Das war eigentlich eine zentrale Frage, weil nur zu sagen, ich möchte mich nachhaltigen Themen widmen, ist ja einfach so, so groß, dass man es nicht fassen kann. Und da einen Abgleich zu kriegen zwischen den einzelnen Individuen, und das war jetzt bei uns, wenn wir irgendwie nur 10, 15 Leute sind, überschaubar, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es in einem größeres, größer skalierten ähm, Umfeld auch auf Teamebene gut funktionieren könnte. Ähm, da irgendwie einen Abgleich zu bekommen, was sind denn eigentlich die Prioritäten der einzelnen Personen und wie kriegen wir da eine gemeinsame Priorisierung hin? Das war enorm hilfreich.
2: Vielleicht könnte noch ganz kurz ergänzen, weil genau Anna gesagt, also auch vor dieser SDG-Lernreise haben wir schon grüne Projekte gehabt. Wir haben bei uns ein Klima-Barcamp ähm, ausgerichtet. Anna und ich äh, haben ein Projekt, das hieß Darmstädter Lösung in, in der Klimakrise. Das war eingebettet in die Impact Week im Rhein-Main-Gebiet. Ähm, wir haben ein Methoden-Meetup, wo wir Aktivisten beibringen, wie sie besser moderieren und sich organisieren können, weil sie in ihrer armen Freizeit ja oft in Plänen stecken, die irgendwie fünf Stunden unmoderiert ganz viel Energie saugen und haben überlegt, wie machen wir das weiter. Haben eigene Projekte ähm, initiiert. Darmstädter Klimarunde gibt es monatlich, ähm, die ich moderiere. Dieses ganze, diese ganze Energie war schon da und ähm, wurde auch schon befeuert. Wir haben unsere Workshop-Räume, ähm, Aktivistinnengruppen zur Verfügung gestellt, die umsonst äh, sie buchen konnten. Es gab schon Projekte, die zu Firmenbeginn 2010, die Organic Disco, wie man eine Tanzparty machen kann auf einem Boden, wo Strom organisiert wird. Also punktuell waren schon immer diese Energien da, ähm, wo die Leute sich eingebracht haben. Und jetzt waren wir aber auf der Suche, okay, wie können wir das denn noch besser als Rahmen für uns fassen und definieren, weil wir immer drei Ebenen sehen, wie man sich als Unternehmen organisier- engagieren kann in Sachen, sage ich, jetzt mal, Nachhaltigkeit. Die internen Maßnahmen hatten wir ja schon, was ich machen kann. Dann Geschäftsmodell. Bei uns ist es Geschäftsmodell Beratung, aber jedes Unternehmen kann überlegen, welche Hebel habe ich im Geschäftsmodell? Und diesen meistens noch größer als in den internen Maßnahmen. Meistens kommt das Geschäft drauf an. Und die dritte Ebene sind die gesellschaftlichen Maßnahmen. Wie kann ich irgendwie mit meinen Ressourcen, ob Räume, freie Zeit, Engagement vielleicht der Mitarbeitenden unterstützen? Und diese drei Ebenen, das wirkte schon alles ins System, aber wir hatten noch keinen... Keine Klammer dafür und da haben wir jetzt das Gefühl, dass wir mit der SDG Lernreise und dem Rahmenwerk der SDGs ist noch nicht final entschieden, aber sich das verdichtet hat und wir gesehen haben, ah, es entwickeln sich Light-SDGs raus, es gibt Ideen, worauf wir uns fokussieren sollen und es ist ganz toll, was dabei entstanden ist, wenn nämlich Mitarbeitende sich mit den SDGs alleine auseinandersetzen, poppen ja auch wieder neue Fragen und Ideen auf. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, das haben wir lange erzählt im Pingpong, aber so um, um die Klammer, das Verständnis zu haben, wo, woher wir gekommen sind. Und jetzt kommen wir von von wilden Bahnen mit viel Motivation in geordnete Bahnen als ganze Organisation.
0: Das macht total Spaß, euch dazu zu hören. Das ist ja total schön und auch man merkt einfach diese Energie, von der du ja auch gesprochen hast, die, glaube ich, einfach auch total wichtig ist, um wirklich was anzutreiben. Äh, könnt ihr ein bisschen erzählen? Wir merken ganz stark, dass es uns auch tatsächlich hilft bei MitarbeiterInnen-Bindung, aber auch im Recruiting. Also sozusagen, dass man auch als Unternehmen da viel tut und irgendwie ja eine Haltung zeigt und hat. Könnt ihr das auch bestätigen?
3: Bei uns Gerade ist Recruiting nicht so ein großes Thema. Ich, wenn ich jetzt aber als theoretisch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehende Person mich jetzt ein neues, einen neuen Arbeitgeber, eine neue Arbeitgeberin suchen würde, dann würde ich sehr stark hinschauen, ob da ein Fundament dahinter ist. Bei allem, ähm, wir haben irgendwie ein grünes Herz, bla bla bla. Ne? So. Und da könnten SDGs und in Bezug auf SDGs, die man priorisiert oder die irgendwie Light-SDGs sein könnten, wären für mich ein starkes Signal in die Richtung, da haben sich Menschen wirklich damit auseinandergesetzt, wo sie eigentlich ihren Impact sehen und wo nicht. Ich bin mir sicher, dass man das auch anders machen kann, aber einfach nur zu sagen, uns ist das Thema auch wichtig und deswegen haben wir vegetarisches Catering und fliegen nicht mehr, ist 2022 nicht ausreichend.
1: Sehen wir genauso. Bei dem Herangehen über die SDGs, (lacht) welches ihr ja gewählt habt, by the way, so haben wir auch begonnen, ursprünglich haben wir uns eben auch ein paar SDGs geschnappt, haben dann aber für uns halt daraus halt eigene Handlungsfelder abgeleitet, um die wir uns kümmern, wo wir glauben, dass wir einen größeren Impact haben. Aber trotzdem hilft natürlich erstmal das SDG-Rahmenwerk. Wie würdet ihr das einschätzen? Ist das valider Ansatz für andere Unternehmen auch? Oder seid ihr jetzt irgendwie auf der Reise? Habt ihr jetzt irgendwie festgestellt, naja, vielleicht wäre es irgendwie anders nochmal besser? Also andersrum gefragt, würdet ihr es nochmal so machen, wie wie ihr es gemacht habt? Definitiv. Also
2: ich ich habe jetzt im Laufe dieses Prozesses, macht man natürlich immer Learnings. Aber ausgehend von dieser Grundidee, wie können alle sich mit dem Thema beschäftigen, war ich sehr positiv überrascht über den Output, den es gab an weiteren Ideen und Fragen. Und eines der Ergebnisse sozusagen dieser Reise sind ja zum Beispiel jetzt die Paten-Gangs nennen wir sie, also die Arbeitsgruppen, die sich einzelnen SDGs, nämlich sechs Light-SDGs kamen bei uns raus, die sich dem widmen. Und auch da ist alles auf Freiwilligkeit, wo wir gesagt haben, vier von den sechs haben jetzt Paten und Patinnen gefunden, die gesagt haben, wir haben Lust, dieses Thema im Sinne einer Erkenntnisreise weiter voranzutreiben und spielen ins System Ideen, Informationen rund um das SDG, immer mit der Verknüpfung, was können wir tun, auch die Gruppe fragen, dann gibt es kleine Menti-Umfragen und was habt ihr für Ideen für das SDG, was machen wir da schon, was könnten wir da noch anders machen, was seht ihr da für Potenziale und das funktioniert gut, also da habe ich das Gefühl, die Leute haben sich selbst dazu geordnet, es ist etwas, was aus einem gemeinsamen Prozess entstanden ist und Ich glaube, dass so eine Reise natürlich, wenn man jetzt ein Unternehmen hat mit 500 Mitarbeitern, ich weiß nicht, ob man sie so eins zu eins jetzt genauso machen könnte, wie wir mit dem digitalen Whiteboard oder ob man dann erstmal einlädt und eine Auswahl von Mitarbeitern, die Lust und Zeit hätten. Aber die Prinzipien dahinter, also der Freiwilligkeit, die Prinzipien, vielleicht auch das bisschen Spielerischen, die Prinzipien der... Oh, ich kann etwas beitragen. Meine Ideen, meine Fragen werden gehört. Ja, und ich habe danach auch Raum und Zeit, um mich weiter darin zu engagieren. Ich glaube, das würde allen Unternehmen helfen und auch den Nachhaltigkeitsbeauftragten ja, oder den Abteilungen, die aus ein, zwei, drei Klimaschutzmanagern oder Nachhaltigkeitsbeauftragten ganz schön Rückenwind geben. Ja, wenn ich diesen Prozess in die Breite gehe und schaue, wer Und ich bin mir sicher, in jeder Organisation gibt es Annas und Jakobs, die vielleicht an anderen Stellen arbeiten und sich die ganze Zeit schon fragen, wie kann ich mein persönliches Thema Nachhaltigkeit ähm, denn auch in die Organisation tragen? Und mit so einem Prozess bereite ich denen quasi den Nährboden oder die Spielwiese und Nährboden, um das Thema ähm, voranzutreiben und wachsen zu lassen.
3: Ich würde noch was ergänzen, glaube ich. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es auch in größeren Unternehmen erstmal eine grundlegende Climate Literacy braucht, also so ein Bewusstsein für Klimathemen, um überhaupt in die Aktion zu kommen. Und ich glaube, so eine Lernreise rund um SDGs, und sie muss vielleicht nicht so aussehen wie unsere, aber die können ein super Vehikel sein, um sich diese Bandbreite des Klimathemas überhaupt bewusst zu werden und sind aber gleichzeitig auch ein positiver Ansatz, damit umzugehen, weil gleichzeitig ja schon Strategien mitvermittelt werden, ähm, die zumindest auf globaler Ebene gerade fokussiert werden, diese Themen anzugehen. Und ähm, sich nicht nur also mit dem 20. Eisbärenvideo und dem 80. nur die Polkappen schmelzen und die Meeresspiegel steigen anzubeschäftigen, sondern irgendwie einen positivistischeren Ansatz dafür zu finden, diese Climate Literacy in Unternehmen reinzukriegen, Empfinde ich die SDGs und unseren Ansatz, mit ihnen umzugehen, als einen vielleicht hilfreichen, auch für größere Unternehmen?
1: Was ich also bemerke, ist, dass ihr ja auch ein Stück weit äh, ja, Selbstorganisationsthemen äh, dort halt eben entsprechend mit verheiratet habt. Das liegt ja in eurer DNA. Und ähm, das Ganze ja dann. Eben auch verbunden habt mit, mit äh, Erkenntnissen, die man auch zum Beispiel aus der Agilität hat, äh, ne, was jetzt eben auch die Leute antreibt, äh, Stichwort Purpose Mastery und äh, vielleicht auch nochmal Autonomy. Und das ist eben auch was, was wir auch merken, dass das irgendwie total greift. Und äh, eben auch, ja, dass die Leute auch eben unterschiedlich äh, angesprochen und abgeholt werden. Also manche wollen halt irgendwie die Besten werden, dann halt irgendwie wirklich 100 Prozent erreichen. Manche wollen halt optimieren, manche wollen groß denken. Und äh, wenn man halt eben breiten Ansatz fährt, wo die Leute sich eben auch selbstbestimmt halt zuordnen können, äh, bietet das natürlich irgendwie ein großes Potenzial. Wo ich so ein bisschen noch Herausforderungen sehe ist, wenn man jetzt mal die Uhr mal nach zwei Jahren nach vorne dreht, wie bleiben die denn bei der Stange? Also es muss ja irgendwie, also ich glaube, das wäre total interessant, denn einfach auch nochmal uns wieder darüber zu unterhalten, mal so in zwei Jahren. Also wie kriegt man das, wie entwickelt sich das Thema denn eigentlich auch weiter? Also ich finde, das ist jetzt erstmal super, aber Anna, vielleicht hast du da noch eine Idee.
3: Also wir können jetzt noch nicht so richtig in die, in die Glaskugel schauen, aber im Prinzip ist es damit ja eigentlich wie mit allen strategischen Themen, die man sich äh, in der Unternehmensstrategie verankert, ne? die man sich als Vision, als Ziel setzt, als in die Richtung möchten wir uns unternehmerisch weiterentwickeln. Die muss man sich immer wieder neu anschauen, die muss man immer wieder mal eine in Retrospektiven angucken. Wie hat das eigentlich für uns funktioniert in der Vergangenheit? In Nachjustieren, wie können die in der Zukunft aussehen? Das, was wir jetzt haben, ist ein Arbeitsstand und den begreifen wir auch als Arbeitsstand. Ähm, trotzdem haben wir uns m- bestimmte Mechaniken mit ähm, auf den Weg genommen zum nächsten Arbeitsstand quasi. Wir haben einmal in der Woche ein internes Barcamp, ähm, das heißt bei uns Schontag und wir haben alle Meetings der Woche, die interner Natur sind, also ähm, Absprachen, ähm, Akquiserunden, strategische Runden, Alle an diesem Montag geballt und sind dann nicht erreichbar für Kundinnen und Kunden und auch sonst für niemanden am Autoresponder an und unsere äh, Telefone sind aus. So, an diesem Tag haben wir mehrere kleine Mechanismen reingepackt, um uns äh, daran zu erinnern, auf welchem Weg wir eigentlich gerade sind, die als Kommunikationsanlässe fungieren. Wir haben zum Beispiel immer, wenn wir in unserer, ähm, in einer Runde sind, in der wir über Neu- Neugeschäft sprechen und über Leads, die wir gerade haben und über mögliche Projekte, die da kommen oder die wir gerade bearbeiten, ähm, haben wir jetzt einen kleinen Kniff drinne, dass wir die nach den äh, Ziel-SDGs, die wir uns gesetzt haben, ordnen. Also, dass wenn was Neues reinkommt, dass wir überlegen, passt das in irgendeins von diesen SDGs, passt das nicht rein? Und selbst wenn es nicht reinpasst, heißt es das nicht, dass wir das jetzt nicht machen, aber wir haben, ein, wir haben eine ständige Reflexion darüber, ob wir gerade auf dem Weg sind oder nicht. Und es wird uns nicht in drei Monaten überraschen, dass wir ähm, 20 Prozent nur momentan in unsere Ziel-SDGs investieren, in unserer Zeit, sondern es ist ein ein Prozess, in dem wir uns dessen ständig bewusst sind und wo wir nachjustieren könnten, falls wir uns auf einen ganz anderen Weg begeben. Und ich glaube, solche kleinen Mechanismen, wenn man irgendwie einen Daily Stand-up hat oder sowas, eine Frage reinzupacken, ähm, was hast du diese Woche zu tun, was auf irgendeins der SDGs einzahlt, die wir uns gegeben haben, einfach regelmäßige Kommunikationsanlässe in seinen Arbeitsalltag einzubauen, die einen daran erinnern, das war übrigens unsere strategische Ausrichtung. In die Richtung wollten wir eigentlich gehen. Das sind unsere Leit sdgs und welche Rolle spielen die eigentlich in unserem Arbeitsalltag? Wenn die keine Rolle spielen, sollte man wahrscheinlich irgendwann mal einen Punkt einziehen, an dem man sagt, wir nehmen uns mal ein bisschen Zeit und überlegen, warum ist es jetzt eigentlich so, wie es gerade ist. Aber ähm, so versuchen wir auf Spur zu bleiben. Ob das dann funktioniert, kann ich dann euch in zwei Jahren erzählen.
0: Dann sprechen wir nochmal. <lacht> genau total spannend. Jetzt hattet ihr im Vorgespräch auch noch von einem, ja, Minispiel, glaube ich, so hattet ihr es genannt, oder mini gesprochen, um sich den SCGs irgendwie zu nähern. Das ist ja auch, dieses Spiel ist ja auch Teil eines Mural Boards, das ihr auch äh, Transparenz zur Verfügung stellt, also geht da auch gerne drauf ein. Ich finde das großartig. Man kann da richtig schön verfolgen, wie ihr euch dem Thema genähert habt. Äh, ja, wollt ihr dazu noch ein paar Worte verlieren?
2: Sehr gerne. Also wir, wir sind ja großer Freund von Austausch und Kooperation. Schon immer gehen wir auf Unkonferenzen und Barcamps und haben jetzt natürlich auch im Laufe dieses Prozesses Sessions gehalten. Und wir nennen sie dann immer Schulterblick und sagen, hey, das machen wir gerade. Wir probieren das gerade. Wir sind gerade auf dieser Lernreise. Ähm, was denkt ihr dazu? Macht ihr was Ähnliches? Habt ihr Ideen? Und ähm, in diesen Sessions, weil wir ja sehr gerne nicht nur irgendwie frontal beschallen, sondern äh, die Leute in Interaktionen bringen oder am besten ins Erleben, habe hab ich mir immer überlegt, naja, bevor ich jetzt so viel erzähle über diese SDG-Lernreise, wie schaffe ich es denn, die Leute in zehn Minuten ihnen ein Gefühl davon zu geben? Und deswegen haben wir so eine kleine SDG-Übung eingebaut. Und das ist auf dem digitalen Whiteboard, haben wir drei unserer sechs Fragen mal platziert. Und man kann einfach diese SDGs, die ja so auch so schön so grafisch sind, wie so Puzzleteile ziehen. Und die drei Fragen sind, die erste ist, zu welchen SDGs fallen dir Projekte oder interne Maßnahmen ein, die deine Organisation macht? Ähm, Die zweite Frage ist, an welchen drei SDG-Zielen würdest du gern persönlich arbeiten? Nenne drei und warum? Und die dritte ist, wenn sich deine Organisation auf drei Ziele fokussieren müsste, welche wären das und warum? Und das ist, glaube ich, eine mit der entscheidendsten Fragen, wenn man mit SDGs arbeitet. Sonst ist man erschlagen von diesen 17 und macht Nichts Richtiges und alles halb und fängt mit allem an. Und diese Fokussierung in die Diskussion zu bringen. Erstmal bei sich selber. Boah, ich kann nicht an allen 17 arbeiten. Ja, Persönlich nicht und mit der Organisation nicht. Aber welche drei für die Organisation, welche drei für mich. Und im Idealfall hat man ja dann vielleicht auch ein Erkenntnis oder ein Match. Super, meine persönliche Motivation passt ähm, oder die persönlichen SDGs passen mit den Organisationellen. Und diese Übung... Die ist auf dem Whiteboard, da könnt ihr einfach drauf gehen in den Shownotes und dann einfach mal ausprobieren und ziehen und ähm, gucken, was das mit euch macht und überlegen, ist das vielleicht etwas, wo ich meine Kolleginnen damit anstecken kann und die das auch mal ausprobieren wollen. Und ja, dann schaut man weiter, ob so ein Mechanismus was ist. Aber in den Sessions, die wir es gemacht haben, war die Resonanz immer sehr positiv und ich war erstaunt, was, in, was die Menschen in zehn Minuten Reflexion geschafft haben. Und was da manchmal für Begründungen dahinter standen und ich so, wow. ja
1: Oder welche Maßnahmen sie schon zum SDG gemacht haben. Wirklich stark. Ja, total spannend. Ähm, Die Zeit rast. Wir haben ja eigentlich immer so halbe Stunde als Format. Ähm, ist natürlich nicht so einfach mit zwei Gästen. Deswegen müssen wir mal zum Ende kommen. Wir bitten ja unsere Gäste immer nochmal, nochmal einen Appell loszuwerden am Ende. Also das, was noch nicht, was ihr noch nicht loswerden konntet oder was ihr nochmal mitgeben wolltet. Vielleicht Anna, beginnst du.
3: Ich bin es, glaube ich, schon mal losgeworden, aber ähm, ich würde Maikes Maikes Impuls von vorhin nochmal hervorheben, dass es auch im Recruiting gerade nicht mehr reicht, einfach nur einen saisonalen Obstkorb ins Büro zu stellen und zu sagen, wir fahren jetzt alle Zug, sondern dass das, woran sich Unternehmen wirklich messen müssen, eine Beschäftigung mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf allen Ebenen ist, auf der internen sowohl wie auf der Geschäftsmodellebene ebene sowohl wie auf der gesellschaftlichen Ebene. Und dass SDGs dafür vielleicht eine ganz gute, äh, ein ganz gutes Tool sind, um sich dem zumindest fokussiert zu nähern.
1: Und du, Jakob?
2: Ja, ich, ich, ich würde meinen Appell in zwei, zwei Appelle teilen. Äh, der eine ist, schaut euch einfach mal die SDGs an. Wenn ihr davor steht und überlegt, äh, wo soll ich anfangen, dann nehmt dieses SDG-Glücksrad, das ist auch da verlinkt auf, auf dieser Übung oder ihr findet das auch im Netz. Ähm, stöbert mal ein bisschen rum und guckt, welche Ziele mit euch resonieren. Ich finde, ähm, da ist einfach so viel drin. Ich, da, da bin mir sicher, da findet jede Person etwas ja, und mit, äh, mit Anschlussfähigkeit. Und ähm, der zweite Appell ist, so ein bisschen nach einem eigenen Hebel zu schauen. Mich fragen mal die Leute, okay, ein bisschen nicht nur loszulegen, dieses einfach machen, sondern kurz mal innehalten, was für einen Hebel habe ich denn? Und manchmal kann der Hebel auch sein, ich habe einen sehr guten Draht zum CTO im Unternehmen, was, wenn ich dem vorschlage, dass wir jetzt die Standardsuchmaschine Ecosia ist, der schaltet das einmal für die 5000 Mitarbeiter um, dann habe ich einen Impact geschafft, <lacht> der vielleicht mit vielen anderen Maßnahmen schwerer zu erreichen ist. Und diesen Hebel sich mal zu überlegen, was kann ich mit meinem Netzwerk, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Kompetenzen am meisten bewirken, das lohnt sich mal, weil da kommt man zu überraschenden Sachen und sagt, okay, vielleicht ist diese eine E-Mail oder das eine Gespräch könnte gerade auf in Unternehmen, wo Verantwortung, Geschäftsführung oben ist. Und das ist das Tolle an Unternehmen gegenüber Gesellschaft. Durch die Hierarchie können Einzelne entscheiden und sehr schnell etwas umsetzen und verändern. Und den Appell würde ich da an der Stelle
1: mitgeben.
0: Ja, danke euch beiden für die Zeit und für diesen wirklich kurzweiligen, spannenden und auch sehr, sehr inspirierenden Austausch. Ich fand es total schön mit euch und äh, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dankeschön, Maike. Danke, Nils.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Maike, wir haben mit Quäntchen und Glück gesprochen. Und was haben wir denn dort mitgenommen?
0: Ja, ey, tolles Gespräch mit den beiden. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich dachte wirklich zwischendurch so oft so, ja genau, so sehen wir das auch. Oder ja genau, das war auch unsere Herausforderung. Also ich habe das Gefühl, dass äh, wir irgendwie wirklich von der Einstellung und so uns einfach sehr, sehr ähnlich sind. Das hat das natürlich total entspannt gemacht und ja, ich finde es einfach großartig, wie sie das intern für sich steuern und über die SDGs sich da auch genähert haben, wie wir ja auch. Und vor allem auch ihre Idee, das auch richtig transparent zu machen. Also ich kann wirklich nochmal jedem dieses Board ans Herz legen, dass ihr in den Show Notes anklicken könnt. Das ist schon richtig cool gemacht auch und man kann so nachempfinden, wo, wo die so durchgegangen sind und was sie was so erlebt haben und ja, auch wieder hier, das ist einfach wichtig sozusagen, sich hier auszutauschen und ähm, das zu machen und voranzuschreiten. Also ja, tolles Gespräch. Und was hast du so mitgenommen?
1: Was ich erstmal spannend fand, war, dass die eben auch sehr selbstorganisiert sind. Und eben auch die Themen der Selbstorganisation äh, auch hier selber leben und auch anwenden auf dieses Thema Nachhaltigkeit, eben sehr viel mit Freiwilligkeit auch arbeiten und gleichzeitig aber auch schauen, okay, was brauchen wir als Firma, als Quäntchen und Glück, aber eben auch was braucht jeder Einzelne oder womit kann sich jeder äh, oder jeder Einzelne verbinden und daraus eben entsprechend Energie Energiehalte zu ziehen. Ich fand das Framing auch sehr schön, äh, wenn es ein Problem gibt, mach eine Party draus. Äh, als Herangehensweise äh, fand ich toll, das habe ich für mich eben auch nochmal mitgenommen <lacht> und eben auch, ja, eben auch dieses Spielerische, ne? also mit diesem Glücksrad, ähm, eben auch nicht auf Vollständigkeit zu achten, sondern einfach auch zu gucken, okay, wo, wo entsteht denn Energie und wo bringen wir die Sachen vorwärts, aber auch gleichzeitig die Notwendigkeit, eben auch den nächsten Schritt zu gehen, also dass es nicht mehr reicht, einen Kicker und einen Obstkorb zu haben sondern dass man sich eben auch ernsthaft als Unternehmen damit auseinandersetzen muss, okay, welchen Beitrag liefert man denn jetzt eigentlich? Und ähm, um jetzt eben auch perspektivisch die die Talente halt eben auch für sich zu gewinnen und äh, sich auch ernsthaft die Frage stellt und das aber auch bei jedem Projekt sich die Frage stellt. Also wirklich jetzt einfach auch nochmal, ich glaube, das können wir auch nochmal machen, einfach ähm, das Projekt, was jetzt vor der Brust steht, wo zahlt das eigentlich auf unsere Nachhaltigkeitsthemen ein? Also diese Frage einfach mal zu stellen, das habe ich für mich irgendwie auch noch mal mitgenommen.
0: Ganz, ganz viele Eindrücke, glaube ich, wie man merkt, die Jakob und Anna uns da irgendwie mitgegeben haben. Und ich würde vermuten, dass das auch nicht das letzte Gespräch war, ob mit Podcast, Mikro oder ohne. Hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Nils. Und ich freue mich auf die nächste
1: Folge. Ich mich auch, Maike. Bis dann. Bis
0: dann. Ciao.